0: Ascoy, hola. Hola, Robert. Muy buenas. ¿Cómo Hoy estás? no hay ningún ministro ni nada que te quite tu programa, ¿eh? No, no, no. Pero me han quitado buena parte de la mañana porque viene la actualidad modita, Robert. Sí, lo cuento sí. Desde luego. Venga, pues todo tuyo hasta las dos. Y el primero de ellos, el del Pitu Abelardo, que se va a convertir en el próximo entrenador del Deportivo Alavés. vez salvo que haya eh, sorpresas de última hora. Va a ser la tercera etapa del técnico asturiano en Vitoria la primera de ellas como jugador no con mucho éxito la verdad además con descenso incluido pero sí le fueron muy bien las cosas en su primera etapa como entrenador donde cogió un equipo absolutamente hundido estaba aquel equipo más hundido que el Titanic revertió la situación y lo salvó además con bastante holgura un equipo que era colista en la clasificación y que ya había tenido previamente dos entrenadores eh, como Luis Tubeldía. Y como el italiano De Biasi, con Javi Cabello como técnico interino por el camino. Abelardo lo cogió en su primer partido. Eh, venció 2-3 después de remontar dos goles al Girona. Lo hizo con un hat-trick de Ibai Gómez y ahí el equipo... Revertió, insisto, totalmente la situación y salvó con comodidad y la siguiente temporada estuvo muy cerquita de jugar en Europa. De hecho, no lo hizo por un mal final de curso porque la temporada había sido también magnífica. Abelardo, insisto, que las próximas horas, salvo que todo se tuerza, se va a convertir en el próximo entrenador del banquillo albiazul. Todo ello después de la destitución con cierta sorpresa, todo hay que decirlo, de Pablo Machín en la mañana de hoy, el técnico soriano que tenía al equipo fuera del descenso, pero que es verdad que en los últimos siete partidos tan solo había sumado cinco puntos y por lo tanto el soriano no va a ser el entrenador en el centenario. Será Abelardo el que se estrene, insisto, si se confirma la noticia el próximo sábado en los Juegos Mediterráneos frente a al la Almería en la tercera eliminatoria de la Copa del Rey. Analizamos la posible llegada de Abelardo y la destitución de Machín con uno de nuestros colaboradores habituales, como es José Luis del Campo. ¿Qué tal, José? Muy buenas.
1: Buenas tardes, Roberto.
0: Bueno, José Luis, compañero nuestro en el diario de Noticias de Álava. José Luis, lo primero. ¿Qué te parece la posible llegada de Abelardo?
1: Pues hombre, una vuelta a, a la casilla de salida, ¿no? Volvemos a repetir la situación de aquella temporada 2017-2018 y creo que casualidades del destino ¿no? y del mundo del fútbol, en aquel primer partido, aquella épica remontada en, en Girona, eh, estaba Machín en el en el banquillo de, del Girona y precisamente, pues eh, si no nada se tuerce, como tú has comentado, el pitu se hará cargo de, del equipo en esta segunda etapa como técnico y me imagino que en las conversaciones que hayan mantenido esta mañana o ya en la tarde de, de ayer, pues habrá habido también pelillos a la mar ¿no? entre Josean y, y el Pitu, el Pitu y, y Josean, porque tampoco hay que olvidar que la, el final de la relación de la temporada, de la última etapa del Pitu como entrenador, pues fue una, un poco con gaitas destempladas a raíz de una entrevista de Josean Queregeta con José Ramón de la Morena precisamente en Onda Cero donde pues le venía a acusar de exigir el doble para el doble de dinero en la, en la renovación y eso ya pues encrespó los ánimos y e impidió que el Pitu siguiera en, en Vitoria
0: Sí, bueno, José Luis, aunque de estas hemos visto en el baloncesto fíjate cómo salió dusco la segunda etapa y después la verdad es que volvió a Vitoria y eso en el club lo saben mover perfectamente eh, ahora mismo eh, el Pitu Abelardo quiere temporada y media es lo que exigen, no solo firmar hasta final de temporada y eso sí, eh, el club ya le ha dejado muy claro que no se va a fichar nada en el mercado invernal porque se ha superado el límite salarial. No se va a fichar nada salvo que se produzca alguna salida, véase John Guidetti, véase Burgui o véase una posible oferta que pueda llegar por algún jugador. Ahora mismo eh, las miradas van a estar, José Luis, puestas en, en la plantilla. ¿Era un problema de entrenador, era un problema de, mal, de machín o es un problema de rendimiento de la plantilla?
1: No, para mí no era, es un problema de, de plantilla clarísimamente, ¿no? eh, Un poco revolviendo en la historia de, del Alavés, podríamos rescatar aquella mítica frase, ¿no? de que este no era mi caballo, que la dijo José Carlos Granero allá por el año 2000, en la temporada 2011-2012, cuando él vino a este equipo con unas pretensiones y no se cumplió lo que él pidió. En el caso de Machín lo mismo. Nos hemos hartado durante los meses que se anunció su contratación de que era un técnico que le gustaba jugar con el 3-5-2. Eh, probó los tres cuatro primeros partidos, vio que ese sistema no le daba resultado y para sobrevivir, como ha sobrevivido hasta la jornada 18, ha tenido que amoldarse a la plantilla que tenía y mm, disputar los partidos en el clásico esquema 4 4 2, no a partir de ahí, pues él no ha podido tener los mimbres que él quería para que jugar, para jugar a su, a su estilo. A partir de ahí pues ha ido haciendo lo que lo que ha podido con la plantilla, una plantilla que es muy corta en calidad ...bastante, bastante más corta... ...que las de años anteriores... ...y bastante suerte estamos teniendo... ...con que el equipo todavía no ha caído... A, ...a puestos de descenso... ...pero el equipo... ...el problema es un problema de confección de plantilla... ...como tú has comentado... ...le han dejado claro a Velardo... ...que no va a haber ningún tipo de refuerzo... ...en el mercado invernal... ...como también lo comentó el presidente... ...en la, en la asamblea... ...la única posibilidad de acudir a un refuerzo invernal... ...es aparte de la salida de Guidetti o de, o de Burgi... ...como elementos más señalados... Eh, ...ahí se bajaría el... ...se ampliaría el tope salarial o hacer algún traspaso de la gente que ahora mismo está en plantilla, que eso te, te libera masa salarial, sino hay que tirar con lo que hay hasta final de, de temporada y luego también hay que poner el foco en el tema de la dirección deportiva. El Abelardo será el decimocuarto entrenador desde la temporada 2011-2012, cuando el, el Saskia Sasquy se hizo cargo del Alavés. Evidentemente este banquillo es una cosa muy no hay no hay nada estable, es una cosa muy temporal y un poco funcionamos pues a golpe de inspiración. Eh, del director deportivo que, que recurre eh, cada año a un entrenador
0: diferente. José Luis del Campo, compañero del diario de Noticias de Lava. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Robert. Bueno, pues eh, de momento es Javi Cabello, el que dirige al equipo de forma interina. e Insisto, a Abelardo, a falta de confirmación, podría dirigir ya su primer encuentro en su tercera etapa el próximo sábado en el Juegos Mediterráneos frente a... Al Almería. Esto en cuanto al Alavés, en cuanto al Atlética, el equipo que sigue preparando la segunda semifinal de la Supercopa, el jueves a las nueve en la Rosaleda contra el Real Madrid, con arbitraje de Martínez Munuera, en el bar estará Iglesias Villanueva. Marcelino García Toral, que tiene las dudas de Yuri Bertiche y Geray Álvarez, aunque este último tiene todos los boletos y parece que podría eh, volver y estar presente en el eh, torneo. Tendrá las bajas de Unai López, que continúa ejercitándose en solitario por un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda y de Perú. Un con una lesión de larga duración se va a enfrentar a un Real Madrid que llega de empatar a cero en el Sadar contra el Osasuna con un Zinedine Zidane después del partido muy enfadado por lo que tuvieron que esperar en Barajas, casi cuatro horas tuvieron que esperar para partir del aeropuerto de Madrid y por las condiciones en las que estaba el Sadar esto dijo Zidane no ha sido un partido de fútbol hoy pero bueno, eh, al final tenemos que eh, aguantar y, y bueno Vamos a olvidar de, de, de eso y pensar ya en el, en el miércoles. Onda cero, de ¿Se considera que tendría que haberse suspendido, aplazado el partido de hoy frente a Sasuna? Claro, claramente, sí, sí. Pero no, no son excusas. Nosotros, que, lo que, que todo el mundo lo que quiere ver es partido de fútbol. Y hoy las condiciones no, no estaban reunidas para hacer un, un buen partido de fútbol. Nada más. Luego, bien, claro que son las, las la sensación de todos. Pero yo te digo porque te contesto yo como, como entrenador y ya está. Por su parte, el equipo femenino del Athletic cayó derrotado 0-1 contra el Eibar. El gol de Sara Navarro de penalti en el minuto 89 aguó el estreno de Iraya Turregui en, en el banquillo rojo y blanco. Pese a todo, la nueva entrenadora del Athletic femenino no estaba disgustada con el partido que habían hecho las uñas.
1: Sí que es verdad que la segunda parte a mí el equipo me ha gustado, especialmente en, en como hemos dicho en los últimos 20-25 minutos, porque si tú pues bueno, ves la segunda parte eh, pues te quedas con la impresión de que, que es increíble ¿no? que no hayamos ganado este partido. Pero bueno, el eh, Eibar también aprovecha bien sus bazas, eh, es un equipo que, que saca mucho provecho de las contras y, y nada es en no ese sentido felicitar al, al rival.
0: La Supercopa y la destitución de Pablo Machín y la posible llegada de Abelardo marcan un día donde hay mucho baloncesto. Juega el Bilbao Basket a las 8 en Alemania frente al Bamberg. Antes la cita en la Euroliga a las 7 menos cuarto en Estambul, el Basconia que visita al Fenerbahce, un Basconia décimo con nueve victorias y nueve derrotas A una del top ocho, puesto que ocupa ahora mismo Valencia el Fenerbahce Una de las decepciones de momento en la competición, duodécimo con ocho victorias y diez derrotas Vamos a analizar estos dos choques europeos con un buen amigo de esta casa, colaborador como es Pepe Catalina Hola Pepe, muy buenas
2: Hola, ¿qué tal Robert? Buenas tardes
0: Bueno Pepe, empezamos por el Basconia, visita una cancha complicadísima Pero es verdad que el Fenerbahce no está a la altura de lo que se esperaba de él, ¿no?
2: No, es cierto que ahora mismo está el mejor. Seguramente hoy se vayan a enfrentar en Estambul dos de los equipos que están más en forma en la Euroliga, atendiendo a los resultados y a un poco a eh, su momento de juego, pero es verdad que el Fenerbahce no se le suponía aquí. Eh, a pesar de que ha perdido a Obradovic y a Wukor, eh, pues muy significativo del equipo exitoso de los últimos años, eh, tiene una plantilla para ser candidata clarísimamente a estar entre los ocho primeros, no lo están consiguiendo, hicieron una apuesta también importante por Kokoskov, dándole un contrato largo uh, al entrenador y bueno, pues eh, las cosas no no van bien, hay dudas eh, es cierto que también jugar sin público en una cancha caliente como la suya lo acusan, no, ha sido, no han sido muy potentes precisamente en su pista pero están dando mejores sensaciones en los últimos partidos y el partido de hoy es muy importante para ambos eh, y especialmente si nos centramos en lo nuestro, en el Vasconia porque esa línea que, que marca la frontera con la Octava Plaza, que es la que da acceso a entrar en, en las eliminatorias, está ahí muy cerca y bueno, pues yo creo que seguramente el Vasconia, que también en la Liga Endesa está dando muy buenas eh, sensaciones respecto al momento de juego. La verdad es que los deduzco se apañan para llegar a este momento de la temporada en muy buen nivel, pues eh, vamos a ver si, si son capaces de, de poder competir y de poder eh, hacerse con una victoria que sería de mucha calidad y entre un, un rival directo ahora mismo por entrar en los ocho primeros.
0: Eso es, y después la cita sería el jueves a las 8 y 5 en Tel Aviv frente al Maccabi, un equipo que está como en el Fenerbahçe, con 8 victorias y 10 Otro derrotas. En la Champions League, en el grupo F, Bilbao Basket visita al Bamber a partir de las 8 en el territorio alemán. El conjunto teutón es líder del grupo, con 4 victorias y 0 derrotas. Bilbao Basket, 2 victorias y dos derrotas. Tiene un montón de bajas, Balvin, Serrón, Hackenson, Roussel y Jonathan Rigo. Han viajado los canteranos Íñigo Betolaza y Nahuel Delval. ¿Estás, ¿Cómo estás viendo a Abilo Vázquez de la Liga ACB? La verdad es que sufriendo muchísimo en puestos de descenso, Pepe, en eh, la competición europea, ¿cómo le estás viendo?
2: Bueno, la competición europea no está mal, ¿no? De hecho, ha tenido una victoria muy brillante, pero está siendo una temporada durísima para el equipo vizcaíno. Es que lo acabas de leer tú, ¿no? Lo acabas de decir, lo acabas de contar. La playa de lesiones. Ya hicieron una gran temporada el año pasado, lo cual le supuso perder a Emers y a. Guatel, dos jugadores que son de nivel de Euroliga eh, Algunos que venía a reemplazarlo no no ha ido bien Y luego encima jugadores claves Lesionados, no tienen a los bases No tienen a Balvin, que es posiblemente Su jugador más determinante Vamos a ver los nuevos fichajes Que parece que están dando un buen rendimiento Que cada vez están más acoplados eh, Hay tiempo eh, en ambas competiciones y juegan en la cancha de del líder del grupo El Bamberg, que es un equipo bastante sólido Y que ha incorporado recientemente A un jugador cortado en palabras, Sibon Thompson pero sí que es verdad que visto desde fuera pues eh, te haces cargo un poco de la dureza incluso de, de lo injusto ¿no? que está siendo la temporada para un equipo que lo hizo también el año pasado y que seguramente podrá mejorar en algunas cosas en el juego pero con todo este tipo de vicisitudes es que es muy difícil que, que te vaya bien, es que bueno pues pues parece que se le ha juntado todo y, y que, que las desgracias no vienen solas. Esperemos que ya hayan terminado con el cupo de desgracias y a partir de ahora pues todo les vaya mucho mejor.
0: Muy bien, Pepe Catalina, como siempre un lujo tenerte por aquí, un abrazo. Muchísimas gracias, otro para ti. Y en Liga Femenina repasamos lo que sucedió el fin de semana con la primera victoria en este 2021 en Maloste para el Lente Garnica, que se impuso 58-51 a al Campus mm -hmm. Promete, las Vizcaínas que son cuartas con 12 victorias, una sobre Tenerife, es verdad que lejos del trío que, domanda, de, que domina con absoluta autoridad la competición, como Perfumerías Avenida Valencia, o Girona. El partido que se tuvo que suspender por el temporal de nieve en Madrid fue el Estudiantes Aras, que un partido que se jugará el día 22 de enero. Las chicas de Madre Urieta son novenas, con nueve victorias, las mismas que Ensino y que Guipúzcoa, que ahora mismo ocupan posiciones de playoff Y acabamos con el pelota, porque ayer se disputó el último encuentro de la segunda jornada del pareja Enzaya con la victoria en un partido apretadísimo de Lezcano y Zabaleta, que vencieron 22-19 a Jaca y Martija. Recordamos que en Bilbao, Urú Butico, Echea e Imad... ...vencieron 22-16 a Artola y Aranguren... ...eso sí, el partido se tuvo que suspender... ...con 18-16 por la lesión de Artola... ...en el isquiotibial derecho... Altuna y Mariz Currena ganaron 22-16 a Escurdia y Galarza, mientras que Olaizola y, y Rezusta el día de Reyes se impusieron 22-19 a Peña y Alviso. Aquí lo dejamos, pendientes a la noche del baloncesto, de esas citas para Basconia en Estambul y para Bilbao Basket en Alemania, y a la espera de confirmar la llegada del Pitu Abelardo como nuevo entrenador del Deportivo Alavés. Muy bien, Bascoy, un placer. Cuídate. Un abrazo. Llegan las noticias del mediodía. Mañana más sabor.